0: Noticieros Panorama, segunda emisión.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Noticieros Panorama en su segunda emisión. Gracias por acompañarnos en esta tarde de viernes, 17 de julio de 2020. Bueno, pues le vamos a presentar la información más importante que se ha generado en las últimas horas. Y desde luego, pues relacionado con el fallecimiento del presidente municipal, eh, Fernando Bautista Dávila quien, bueno, pues, eh, lamentablemente la noche de ayer falleció eh, por el tema del COVID-19. Estuvo un buen tiempo internado en un hospital de la ciudad de Oaxaca, de, perdón, de Veracruz. Y, bueno, pues, eh, comentarles que también se conocer que el secretario particular de la presidencia se suma esta estadística de fallecidos por COVID-19 en la ciudad de Oaxaca. Bueno, pues eh, comentarles que eh, pues el tianguis se instaló nuevamente ahí en las inmediaciones del polideportivo. Luego de que pues, estamos en semáforo color naranja, pero esto va a durar hasta el próximo domingo, porque el lunes... Oaxaca regresa al semáforo rojo, le voy a tener todos los detalles de esta y muchísimo más información que se ha generado en el transcurso de las últimas horas. Vamos a iniciar de lleno con la información que tenemos para ustedes en esta noche, le decía, perdón, en esta tarde, y le decía que ayer por la noche, eh, alrededor de las nueve de la noche, empezó a circular la versión de que el presidente municipal, Fernando Bautista de Avila, había fallecido, hubo mucho hermetismo eh, de, por esta situación, porque ya en otras dos ocasiones se había publicado algo similar en las redes sociales y el gobierno municipal a través de las cuentas oficiales, pues lo había negado en estas dos ocasiones. Sin embargo, bueno, pues eh, todo se confirmó en una primera instancia porque el gobernador Alejandro Murat eh, pues, publicó un tuit en el que daba a conocer y confirmaba la muerte del presidente Fernando Bautista Dávila. De Después este tuit fue bajado. Esto generó muchísimo más confusión eh, por parte de eh, la población, sí, porque eh, pues eh, pensaban que se trataba de una broma de mal gusto. Sin embargo, minutos después nuevamente se subió nuevamente un tuit en la cuenta del gobernador Alejandro Murat, confirmando una vez más eh, pues, la muerte del de presidente municipal Fernando Bautista Dávila. Y después de esto, pues empezó, empezó a generarse, pues, eh, este tema de las condolencias que enviaron distintas personalidades del gobierno del estado, del gobierno municipal, algunos eh, tuxtepecanos que se han destacado también en el ámbito político, como el caso de Eviel Pérez Magaña. Y se confirmó, se confirmó la muerte. Después de que se confirmó vía redes sociales, eh, el, el gobernador se enlazó a la estación eh, Exa Tuxtepec y tuvo una entrevista vía telefónica con nuestro compañero Tarea Lanís, que es el conductor del espacio noticioso de exafm aquí en Tuxtepec platicó con él y ahí confirmó una vez más la muerte de Fernando Bautista Dávila. Así lo daba a conocer el gobernador en esta entrevista cortesía de ExaFM
2: Pues hoy es un día triste para Oaxaca Pues hoy es un día triste para Oaxaca y por supuesto para Tuxtepec eh, y más sentidas eh, condolencias A todo el pueblo de Tuxtepec A la Cuenca A los que conocieron a Fernando Dávila que pues Era un hombre eh, comprometido con su pueblo Con su gente Y bueno, pues a su esposa María Luisa y A sus hijos También este, mis, eh, Pues condolencias Quiero reiterarles que Seguiremos trabajando hacia adelante Entiendo que el cabildo está por reunirse para informar Y bueno, pues eh, seguiremos de manera puntual este La aplicación de la ley y el respeto a la autonomía municipal Pero bueno, hoy es un momento de luto Para ello quería este, salir a compartir ese sentir Con todo el pueblo de Tuxtepec Pero también reiterarles que no están solos que aquí está su gobernador y que seguiremos trabajando por la grandeza eh, de Tuxtepec, como estoy seguro que Fernando eh, pues siempre tuvo como compromiso y convicción. Eh, debemos de eh, trabajar todos juntos. Eh, en esta este, pandemia todos somos fundamentales. Eh, el que uno use su cubrebocas en la vía pública... Cuida primero su vida, pero también cuida la vida de su vecino, cuida la vida de sus familiares, de sus hijos. Eh, y es fundamental seguir las instrucciones que damos todos los días para evitar este tipo de situaciones tan lamentables en donde uno pierde la vida.
1: Bueno, pues así se confirmaba en esta entrevista telefónica en XAFM que el presidente municipal Fernando Bautista Dávila lamentablemente ya había eh, fallecido, ya era una eh, información oficial, de hecho fue oficial desde la primera ocasión en que se publicó este tuit, que después fue bajado por el gobernador, el tema por el cual se bajó este tweet es porque estaba mal escrito el nombre del presidente municipal eh, Fernando Bautista Dávila, el gobernador había puesto Fernando Dávila, aunque muchos así así lo llamaban, no así en el ámbito político las personas eh, se referían, a Fernando Bautista Dávila ya sea como Fernando Dávila como Dávila el mote este que se le puso del Rey del Tequio porque esto fue algo bueno pues eh, que lo caracterizó durante estos años que estuvo al frente del gobierno municipal de eh, Tuxtepec eso fue eso pasó ayer hasta ahí nos eh, quedábamos y bueno se llenas condolencias no por parte de distintos personajes ...del ámbito político y gubernamental del Estado de Oaxaca de la cuenta del Papalopan y también de Tuxtepec por supuesto y eh, por la mañana se dio a conocer cuál va a ser el itinerario que se va a hacer para este tema de recibir los restos de Fernando Bautista Dávila aquí en Tuxtepec, porque bueno, pues el presidente municipal, como usted sabe, falleció en la ciudad de Veracruz donde estuvo internado eh, desde el pasado 16 de junio, de acuerdo a un documento que se se publicó en algunas, eh, en algunas plataformas donde pues eh, se daba a conocer la situación de eh, salud que tuvo el presidente municipal, Fernando Bautista Dávila. Y bueno, pues la información es la siguiente. Eh, luego del fallecimiento, eh, se espera la llegada del cuerpo aquí a Tuxtepec a el, alrededor de las 4 de la tarde, de acuerdo a una... Eh, calendarización o a una cronología que se hizo. A las cuatro de la tarde se tiene contemplada la llegada de los restos de Fernando Bautista Dávila. Ahí en el Puente Caracol va a ser recibido estos restos eh, por parte pues, de familiares y de las personas que vayan a acudir para eh, pues, eh, pues, eh, cubrir ¿no? o, o recibir a, a los restos de Fernando Bautista Dávila. Alrededor de las cuatro y media Va a estar llegando, por eso va a ser un recorrido eh, de ahí, de la caseta del Puente Caracol, hacia el domicilio particular del de presidente Fernando Bautista Dávila. Ya ahí, alrededor de las cuatro y media, bueno, pues eh, va a haber eh, pues solo acceso a sus familiares para que, bueno, pues ahí se le haga un rosario, un rezo, o eh, pues eh, estas ceremonias que se acostumbran a hacer a los, a los difuntos. Alrededor de las siete de la tarde, alrededor de las 7 de la tarde, van a salir hacia el Palacio Municipal, van a salir de la casa del presidente, se van a ir hacia el Palacio Municipal. Ahí va, están citando al personal que labora en el ayuntamiento para eh, pues, eh, despedir, dar el último adiós a Fernando Bautista Dávila, presidente municipal de Tuxtepec. Ahí van a estar concentrados, ahí se va a hacer este tipo de eh, despedida, pero eh, están señalando que en ningún momento... En ningún momento el Féretro se va a bajar de la carroza. Nadie se va a poder acercar porque se van a seguir los protocolos COVID. Alrededor de las siete y media de la noche van a salir hacia el Panteón Municipal, el Jardín de los Sueños, que está a unos metros del Palacio Municipal. Ahí, eh, pues a esa hora, pues van a hacer la inhumación de los restos de Fernando Bautista de Ávila. Y bueno, pues no va a haber acceso, no va a haber acceso a ninguna persona al Panteón Municipal, porque va a ser sepultado bajo los protocolos COVID. Este es el itinerario que se va a llevar a cabo eh, por parte de eh, los familiares para eh, despedir, dar el último adiós a Fernando Bautista Dávila. El único, así por decirle, por llamarle, el único homenaje público que se le va a hacer en estos, días, en estos momentos, pues es esta valla que se va a formar en la caseta del puente Caracol para recibir... Para recibir los restos, no va, a haber, no va a ser velado, eso es muy importante también en esta información, no se van a velar los restos de Fernando Bautista Dávila eh, para pues, evitar el tema de los contagios COVID, que por cierto, Tuxepet, está muy alto en cuanto a contagios. Así va a ser el itinerario que se va a llevar a cabo eh, ahora que lleguen los restos de Fernando Bautista de Ávila, programada para las 4 de la tarde, que hagan su arribo a la caseta del Puente Caracol están citando unos minutos antes a las personas que quieran llegar y bueno, pues, eh, realizar esta, esta situación eh, para, eh, bueno, pues, eh, para eh, recibir los restos de Fernando Bautista de Ávila. Así va a ser, así va a ser. Probablemente mucha gente quiera ir ahí al tema del Puente Caracol, se les pide que si van a asistir, lleven su cubrebocas bien colocado, guardar el tema de la sana distancia. ...y acatar las instrucciones de la familia. Es un, es un momento de duelo, es un momento triste... Eh, para, para, el, ...para la familia de manera directa... ...y también pues, para aquellos aquellas personas que simpatizaban... ...que seguían a Fernando Bautista Dávila... ...alguien que sin duda bueno pues eh, sin, sin duda generó un precedente... ...fue el primer presidente reelecto en la historia de Tuxtepec. Así es que, bueno, pues, ahí está el itinerario... ...y vamos a estar muy atentos a qué es lo que sucede... Durante el transcurso de las próximas horas, una vez que arribe el cuerpo de Fernando Bautista Dávila y todas estas actividades que se van a llevar acá, vamos a estar muy atentos a esta situación. Y bueno, pues eh, hoy por la mañana también, eh, ya un poco más eh, tranquila, un poco más eh, relajada, asimilando un poco más el tema del fallecimiento de Fernando Bautista Dávila. Bueno, pues eh, su esposa, la presidenta del DIF, la señora María Luisa Vallejo. Bueno, pues dio una, un emotivo mensaje a través de las redes sociales en donde bueno, pues ella de esta manera se despide de eh, su esposo y padre de sus hijos. El, el mensaje dice, dice lo siguiente. Lo voy a leer. María Luisa Vallejo en su cuenta de Facebook. La, la publicación dice lo siguiente. Mi gran amor. Padre de mis hijos, mi amigo, mi luz, mi novio eterno. Ya descansas y te has encontrado con nuestro Dios cara a cara. Sé que has sonreído y él a ti. Me quedo con el calor de tus manos entre las mías, compartiéndonos, comprometiéndonos a ser la mejor pareja, los mejores papá y mamá. Ahora nos toca trabajar con Alex y Fer desde nuestros corazones. Tú allá y yo aquí siempre, siempre juntos. Esta es parte de la publicación que escribí a poco más de 12 horas de que se confirmó el fallecimiento del presidente y de su esposo Fernando Bautista. de un emotivo, un emotivo mensaje que eh, bueno, pues eh, sin duda cimbró eh, las redes sociales, eh, quienes eh, tuvieron o tuvimos la fortuna de convivir eh, con eh, el presidente municipal mucho antes de meterse a este tema de la política. Eh, bueno, pues eh, es un momento muy difícil y eh, quienes lo conocen desde hace muchos años, pues, siempre supieron que se dieron cuenta que pues, era una persona de, eh, de su hogar, ¿no? Siempre estaba al lado de su esposa, de sus hijos, siempre hablaba de ellos y siempre, eh, pues, eh, se refería a ellos con mucho amor. Y, bueno, pues, de esta manera, de esta manera eh, se despide María Luisa Vallejo de su esposo Fernando Bautista Dávila. Y, bueno, pues, eh, se entiende esta parte, ¿no?, esta parte del dolor. Y, bueno, pues, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue? Ya una vez que pues, se ha confirmado la muerte de Fernando Bautista Dávila en temas ya no tanto personales, sino en temas de eh, carácter que él tenía como presidente municipal, pues la presidencia no puede quedar a Céfara. Falta año y medio para que termine este trienio, este periodo de gobierno. Y bueno, pues hay protocolos que se deben seguir. Hoy por la mañana, mis compañeras Yuri Sosa y Dora Timoteo, platicaron con Pablo Mariano Ibáñez, abogado tuxtepecano, que ha sido, pues, eh, que ha sido presidente del IEPCO en procesos electorales. Tiene mucha, mucho conocimiento y experiencia en el término, en, en temas político-electorales y desde luego gubernamentales. Ellos platicaron el día de hoy con, con Pablo Mariano Ibáñez y le voy a presentar parte de esa entrevista en el espacio matutino de Noticias Panorama.
3: Bañez. Gracias por eh, atender esta llamada
4: y, pues, bueno, ¿qué sigue para las autoridades locales de Tuxtepec? Buenos días, eh, Yuri, buenos días, este, Dora Timoteo. Eh, bueno, antes que nada, pues, es lamentable lo que sucedió al fallecimiento del presidente municipal, pero bueno, hay que empezar con los procedimientos administrativos, ya como lo establece la ley orgánica municipal vigente en el Estado. Eh, aquí tenemos que ver que el, el, que el ayuntamiento, o sea, el, el cabildo, tendrá que convocar a una sesión, llámese por los tiempos extraordinaria, como lo establece nuestro artículo 46, fracción segunda de la ley orgánica municipal, de esta sesión extraordinaria puede ser urgente. Ya que tenemos ahorita un pequeño vacío de poder respecto a la presidencia municipal, y por ese ese fallecimiento, tendrá que demostrarse, dicho fallecimiento con el acta de defunción, ese acta de defunción se tendrá que requerir ante la fiscalía del Registro Civil respectiva, porque es parte, aunque nosotros sepamos oficialmente por medios, o por todos los medios de comunicación o por los familiares, legalmente tiene que demostrarse con el acta de defunción, y hay que celebrar esa sesión eh, extraordinaria, y se va a emitir con estas sesión extraordinaria se tendrá que, que emitir un acuerdo con el voto, pero va a ser con voto de mayoría de los integrantes. Para esto, pues bueno, la pregunta obligada siempre es ¿quién va a ocupar el cargo? Legalmente eh, le corresponde a un suplente y es al suplente del presidente, bueno, del presidente municipal, porque cuando ellos se registran con planillas ante el Instituto de Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca cada, cada planilla cada titular lleva en sí un suplente para eso son los suplentes en caso de que un concejal el concejal presidente en este caso o algún concejal o sea regidor pida alguna licencia o en caso de, de fallecimiento como este en, en el caso que, que está sucediendo pues bueno entonces entra inmediatamente, bueno, se requiere al suplente, pero también es un derecho del suplente el admitir o no el cargo. Entonces, se si le requiere al, al, al suplente para que se presente en la sesión de cabildo. En este, bueno, ahorita tenemos el problema de la pandemia, tendrán que hacerlo con las medidas respectivas o por los medios electrónicos respectivos. Eh, tenemos aquí la situación. El suplente al ser requerido, él tendrá la oportunidad de aceptar o no aceptar el cargo. Esa es la primera, la primera parte. La segunda posición que podría suceder es que el suplente no se localizara, estuviera ausente. El primer ejemplo es lo que procede inmediatamente de llamar al suplente. El segundo ejemplo, el caso de no encontrarse el suplente o en caso de que el suplente no aceptara el cargo la negativa de este de este suplente el, el cabildo el cabildo se pondrá de acuerdo para nombrar dentro de los mismos concejales a este a un a, un, a, a que va a sustituir al presidente pero pero tenemos también que si existe para este caso de que el suplente no no quisiera el cargo, y una negativa, y no, y no se llegaran a poner de acuerdo eh, los este, los integrantes del, del cabildo pues entonces el Congreso del Estado tendrá que tomar a un concejal y decidirlo. Pero esperemos no lleguemos a esos, a esos grados, y en el caso de que el suplente acepte el cargo... Bueno, el, congre el, el cabildo tendrá que comunicar al Congreso del Estado para que emita la declaratoria respectiva. ¿Para qué se tiene que, que, que avisar? ¿Cómo se avisa? Bueno, se tiene que avisar mediante esa acta de sesión de cabildo con copia certificada ante la fe del secretario municipal, en el caso de tu secretaria municipal, tendrá que dar fe de esa sesión de cabildo, la copia certificada se enviará mediante oficio y ya el Congreso ya el Congreso tendrá que realizar una declaratoria respectiva. Eh, esta, esta, esta declaratoria dirán, bueno, no que existe la autonomía municipal conforme al artículo 115 constitucional y 113 local. Bueno, si estamos hablando de la autonomía, sin embargo, sin embargo existe un pacto federal y en los municipios de los 570 municipios que se encuentran en el estado de Oaxaca, pues tienen que hacer este procedimiento porque lo indica el artículo 86 de la ley orgánica municipal, lo que estoy diciendo lo, lo indica en el artículo 86 de la ley orgánica municipal vigente en el estado y para qué, para, qué, para qué tiene que emitir esa declaratoria para los efectos de acreditación tenemos que acreditar al nuevo a, al nuevo titular de, de, de respectivo entonces, se tiene que acreditar, esa acreditación pues tendrá que ser en su momento eh, publicada en el periódico oficial del gobierno del Estado de Oaxaca para los efectos legales correspondientes y cuáles son esos
5: efectos, bueno, muchos efectos administrativos.
1: Bueno, pues esta parte de la entrevista que dio Pablo Mariano Ibáñez, quien ha sido en algunas ocasiones integrante de, de consejos distritales, consejos municipales del IEPCO, cuando son las eh, los, las elecciones para diputados locales y presidentes municipales. Un hombre con eh, pues mucha experiencia en, este, en estos ámbitos ¿no? de, de los eh, términos políticos electorales. Y bueno, pues ahí lo dice claramente. Se va a llamar al suplente de Fernando Bautista Dávila. Se le tiene que contactar porque esa es la primera instancia. Así lo marca la ley orgánica y la ley electoral del Estado de Oaxaca. Se le tiene que llamar al suplente. En caso de que el suplente no quiera... Bueno, pues eh, tendrá tendrá que el cabildo determinar a uno de los concejales quién va a ser el presidente municipal. Pero pues muchas personas se preguntan quién es el suplente de Fernando Bautista de Ávila? Bueno, pues el suplente de Fernando Bautista Dávila es Noé Ramírez. Noé Ramírez eh, fue en el bienio anterior, fue tesorero del gobierno municipal de Tuxtepec. Ahí estamos viendo esta imagen, ahí estamos viendo a Noé quien es el suplente de Fernando Bautista Dávila. Ahí, si mal no recuerdo, eh, este es el momento en el que ellos reciben, eh, no creo que es el momento en que se registra la planilla por el tipo de formato de documento, al parecer así así parece ser, eh, donde les, eh, ellos están eh, pues diciendo que ellos son la fórmula que encabeza la lista de concejales en su momento en esta eh, elección del 2018, no es Ramírez Chávez, eh, pues es una persona muy cercana a Fernando Bautista Dávila, fue una persona de todas sus confianzas, le decía el bien y el pasado, pues fue nada más y nada menos que el tesorero municipal, recibió muchos cuestionamientos, pero siempre Fernando Bautista Dávila le dio ese respaldo para mantenerlo en el cargo, eh, Noé renuncia al cargo de tesorero municipal porque se va a la campaña, con Fernando Bautista de Ávila, porque pues ya no podía ser funcionario municipal y ser candidato suplente en este caso. Así es que Núñez Ramírez va a ser llamado por el Cabildo, se le va a proponer que sea el presidente municipal, de acuerdo a ese protocolo, ya si no quisiera, bueno, pues hay otras instancias eh, que marca la propia ley orgánica municipal y la constitución del de estado de Oaxaca. Así es que, bueno, pues vamos a estar muy atentos a qué es lo que va sucediendo ayer eh, durante la noche y parte de la mañana pues el tema del fallecimiento de Fernando Bautista Dávila en las próximas horas pues el arribo del cuerpo y todos estos eh, actos eh, por así llamarle que se van a hacer ya para darle el último adiós a Fernando Bautista Dávila se atraviesa el fin de semana y el lunes podríamos ya estar conociendo o viendo qué es lo que va a suceder al interior del cabildo si Noé va a asumir la presidencia municipal alguno de los concejales va a subir a, a, como presidente municipal. Muchas cosas pueden pasar y vamos a estar muy atentos a esta situación. Por lo pronto, hoy todo va a estar centrado en la llegada de los restos de Fernando Bautista de Ávila, el traslado, el, primero el recibimiento en, casa, en la caseta del puente Caracol, con esta valla que se le va a hacer. De ahí el recorrido eh, va a ser muy rápido a su domicilio. De ahí va a estar un tiempo, unas dos, tres horas, porque se va a hacer un rezo, van a estar solamente familiares de Fernando Bautista Dávila y de ahí van a salir alrededor de las 7 de la tarde-noche a el Palacio Municipal. Ahí van a estar ya los trabajadores del Ayuntamiento, le darán el último adiós, no se va a bajar el féretro y de ahí finalmente a las 7 y media se estará haciendo la inhumación en el Panteón Municipal. Todo esto cuidando los protocolos de COVID para evitar contagios, ya que pues eh, la causa de muerte de Fernando Bautista Dávila fue ...por COVID-19, así, así se ha dado a conocer. Pero bueno, vamos a estar muy atentos a toda esta, a toda esta situación. Y Fernando Bautista Dávila se suma a la lista de, de funcionarios... Eh, que ...de eh, algunos presidentes municipales que también lamentablemente... ...han perdido la vida contra el COVID-19. Y bueno, pues, eh, quien también se suma a esto... ...pero bueno, eh, él es secretario, fue secretario particular del presidente de Huauta de Jiménez. Estoy hablando de, eh, bueno, pues que en este municipio de la zona mazateca les dio a conocer que el secretario particular del presidente, eh, me refiero a eh, Sergio Calvo Guerrero, que es el nombre del secretario particular del presidente, falleció el día de hoy por complicaciones de COVID-19. El funcionario municipal estuvo internado en un hospital de la ciudad de Oaxaca, en donde pues lo, lamentablemente no logró recuperarse esta información se dio a conocer por parte de la autoridad de Huautra de Jiménez en sus redes sociales y, bueno, pues ahí eh, especifica que Calvo Guerrero trabajó en el gobierno municipal desde el año 2017 y se mantuvo en la reelección del Edil Oscar Peralta Allende. La muerte del secretario en particular, eh, decía, se suma a esta lista de funcionarios públicos, de servidores públicos que se han contagiado por COVID y que lamentablemente, pues, no han logrado no han logrado vencerlo y pues aquí, en caso en el caso de Tuxtepec pues tenemos eh, recientemente no este fallecimiento del presidente municipal Fernando Bautista Dávila. Así es que pues es lo que se tiene hasta el momento en estos asuntos por el fallecimiento del presidente municipal de Tuxtepec. Vamos a la pausa, enseguida volvemos con temas COVID. Una de la tarde con eh, 41 minutos. Bueno, pues antes de continuar con información eh, voy a... Permitirme leer algunos comentarios que nos están dejando en la transmisión en nuestras plataformas digitales. Me escribe eh, Sorquercito eh, Luis Merino Mejía, dice, y van a mandar autobús para ir al velorio de Dávila. No, a ver, velorio ya lo dijeron en esta información que le dimos a conocer. Eh, Liz Soto de Limón escribe, entristece esta lamentable pérdida porque era un presidente muy querido por los subsepecanos, pero que esto sirva de ejemplo para darle seriedad al COVID-19. Nadie está exento de contagiarse y morir si no tomamos las medidas con responsabilidad. Descanse en paz el señor Fernando Bautista Dávila. Mis condolencias a su familia. Freddy López Placencia, tuxtepecano también, quien fue eh, estuvo al frente de la oficina del Infonavit aquí en esta ciudad. Bueno, pues eh, también nos comenta, dice, me uno a la pena que embarga a mi pueblo, a mis paisanos, al pueblo de Tuxtepec por el sensible fallecimiento de nuestro eh, presidente municipal, Fernando Bautista Dávila. Mis sinceras condolencias a la familia. Eh, aquí le responden a este comentario eh, que leímos en una primera instancia. Dice, eh, creo que no es momento para sarcasmos. Y bueno, pues eh, nuevamente contesta eh, Stokercito. Dice, bueno, allá nos vemos. Es lo que comentan. Gracias por los comentarios que nos dejan en estas plataformas digitales. Y bueno, pues aquí estamos dando lectura porque nos interesa conocer su opinión. Ayer por la noche... Antes de conocer toda esa información de la muerte de Fernando Bautista de Ávila que desde luego hizo que pasara hasta cierto punto desapercibido, un momento en el que se da o se habla de Tuxtepec en las conferencias vespertinas que da la Secretaría de Salud, es que ahí se dio a conocer que Oaxaca repuntó en sus contagios y hablan del municipio de Tuxtepec y hacen un llamado a tres municipios en particular, a Tuxtepec, a Oaxaca a Oaxaca y a Guajopan de León a que tomen las medidas de sanidad. Ese es el momento en el que se daba a conocer esta información.
0: Oaxaca, veamos aquí, a partir de la semana 20, inicia un ascenso importante hasta la semana 23. Parecía que en la 24, 25, 26 ya teníamos un claro descenso como tal de la tendencia de los casos. Sin embargo, vemos que en la 27 nuevamente se vuelve a incrementar. Vamos a ver el comportamiento en la siguiente diapositiva. Precisamente aquí vemos en la curva de casos estimados como hasta la semana 24 se produce un, des, un ascenso importante y un descenso que empezaba a percibirse de al menos tres semanas hasta la 26, en las últimas dos semanas se realiza un incremento Nuevamente que supera inclusive el primer pico que habíamos visto. Vamos a ver si esto se constituye en lo que pudiera ser también un rebrote en el estado de Oaxaca, más 18% fue el incremento de las últimas dos semanas. Vemos una estabilidad en la curva de los recuperados, donde no ha habido cambios prácticamente una meseta en las últimas tres semanas. Y inclusive aquí podemos ver un incremento en la presentación de las defunciones estimadas, más 11% es en este caso el cambio de la 26 a la 27. Veamos los municipios que han contribuido a estos cambios. La siguiente diapositiva. Bien, definitivamente Oaxaca fue el que alcanzó... El, el, la transmisión más elevada, la tasa más alta en la semana 24, tuvo un descenso importante hasta la 26, pero ese descenso no continuó en la 27, se estabilizó, lo cual pudiera poner en riesgo en un momento determinado que eso pudiera volver a incrementarse o que esa meseta se mantuviera por algunas semanas. Un comportamiento similar, pero en menor escala, tuvo San Juan Bautista Tustepec, menor escala, pero un comportamiento bastante similar, también con una tendencia este plana, estable en las últimas semanas Huajuapan eh, de León, en su momento tiene un, es la curva de, de más abajo, tiene una tendencia ascendente continua prácticamente que en su momento lo coloca en eh, prácticamente el tercer lugar y finalmente Santa Cruz, que tiene sí un incremento importante hasta la semana 24, pero luego tiene una tasa descendente hasta la 27. Entonces, igual aquí te hacemos un llamado a los habitantes de San Juan Bautista, Tustepec, del mismo municipio de Oaxaca y de Oaxapan de León, a llevar a cabo las medidas de sana distancia a atender las indicaciones de las autoridades para que estas tendencias que se han mantenido de alguna manera estables, pero arriba, o sea no continúan con un descenso importante si no se llevan a cabo las medidas este descenso podría haberse truncado y entonces ver la posibilidad más bien de un rebrote
1: Bueno, pues así se hablaba de Tuxtepec en esta conferencia vespertina el llamado que hizo el director de epidemiología José Luis Salomía, dijo Hacemos un llamado a la gente de Tuxtepec. Hizo una pausa y de ahí incluyó a Oaxaca y a Oaxaca de del León. Entonces, ese llamado es importante. Y debido a esta situación, ahí vimos las gráficas, como en estas dos semanas que Oaxaca se ha mantenido en el semáforo naranja, pues cómo hubo ese incremento de casos. Y por esa razón, a partir del lunes 20, Oaxaca va a regresar al semáforo rojo. Así eh, se dio a conocer que Oaxaca va a regresar al semáforo rojo debido a que en las últimas dos semanas se ha dado un rebrote de casos COVID-19 en toda la entidad. Esta información fue dada a conocer en la conferencia vespertina que da la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. Y bueno, pues Oaxaca no es el único, no es el único estado que va a regresar al semáforo rojo, pues lo mismo va a suceder con Baja California, Hidalgo, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas. Con esto, algunas de las actividades que se habían reanudado en días pasados pues tendrían que volver a ser suspendidas, tendrían que volver a cerrar. De acuerdo al semáforo epidemiológico que se dio a, a conocer el gobierno federal, el semáforo rojo indica un máximo de alerta sanitaria y de contagios. Solo deberán laburar las actividades no esenciales, va a haber cierre de espacios públicos y disminuir la movilidad de la población. Eso es lo que eh, se maneja en el semáforo rojo. Y bueno, pues el estado de Oaxaca ha estado desde el pasado 6 de julio en semáforo naranja. Sin embargo, durante estos tiempos, los contagios de COVID se han incrementado, siendo los municipios de Oaxaca de Juárez, Tuxtepec, Oaxaca Pan de León y Santa Cruz, Jojocotlán, los que han registrado los mayores incrementos en contagios. Incluso por esta situación, le digo, el director de epidemiología, José Luis Alomía, recomendó a Tuxtepec a los tuxtepecanos a seguir las recomendaciones y, es que Tuxtepec es el segundo municipio que más casos presenta en el estado y a pesar de todo esto, lamentablemente hay muchos ciudadanos que no acatan estas medidas, eh, principalmente la de quedarse en casa. Así es que, bueno, pues Oaxaca a partir del día 20 va a regresar al semáforo naranja. El día de hoy todavía pues, se puede ver en unos recorridos que han hecho mis compañeros en la ciudad de Oaxaca, algunos recorridos en las calles del Centro Histórico. Se ve todavía al comercio ambulante, al comercio formal abierto, a mucha gente andando en las calles. Se espera que para el domingo el gobernador haga este anuncio y cuáles van a ser las medidas que se van a adoptar a partir del día lunes. ¿Cómo va a ser el cierre? En el caso particular de Tuxtepec, pues eh, esto también se va a tener que realizar. Las actividades gubernamentales no se pueden detener. Así es que el cabildo tuxtepecano, los, los eh, funcionarios del gobierno municipal van a estar muy activos durante estos días, muy atentos. Porque pues ahorita es cierto, estamos con este tema de la muerte de Fernando Bautista Dávila, presidente municipal, pero pues también viene este tema que a partir de lunes viene el semáforo el semáforo rojo una vez más para todo el estado de Oaxaca, incluyendo a Tuxtepec. También vamos a estar muy atentos a qué es lo que anuncia el gobierno municipal de Loma Bonita, que a pesar de que Oaxaca entró al semáforo naranja, Loma Bonita endureció sus eh, medidas para bajar el número de muertes sospechosas de COVID. También vamos a estar muy atentos a lo que suceda allá en Loma Bonita. Y eh, bueno, pues precisamente más información que tiene que ver con Loma Bonita, pues además de estos filtros que se han colocado, en los accesos a la cabecera municipal, en las acciones que ha emprendido el gobierno que encabeza Raimundo Rivera. Bueno, pues, eh, quien también se ha estado sumando y que ha llevado a cabo algunas acciones es el diputado federal Irineo Molina. Y es que ahí en Loma Bonita el diputado federal instaló algunos lavamanos de estos que se han instalado y que hemos visto en algunos puntos de Tuxapec. Bueno, pues, hizo lo propio el diputado federal allá en Loma Bonita. Y en relación a esto le comento que eh, se instalaron en varios puntos estratégicos, eh, como en la tienda Superche, eh, ahí se puso un lavamanos, se pusieron dos en el Mercado Vicente Guerrero, uno en la báscula, uno en la tienda Oxo otro en la esquina de Guerrero y la calle 16 de Septiembre, y otro en eh, Posada Marina, y ahí a un costado del, del Palacio Municipal, por cierto, y el último en el Parque Benito Juárez, y bueno, pues se recibieron los lavamanos, eh, estos lavamanos fueron recibidos por... Personal de la Regiduría de Comercio y Comerciantes Unidos por Loma Bonita. Estos, estos lavamanos, usted los ha visto, son los que ha colocado el diputado federal Ireneo Molina Espinosa en varios puntos de Tuxtepec para que las personas, pues, eh, que vayan a, que lleguen a ciertos lugares, pues ahí aprovechen y se laven las manos de manera correcta, con agua y jabón, y de esta manera, pues, disminuir los contagios de COVID-19. Así es que, pues, en Loma Bonita se sigue apoyando. A esta, a esta población para pues, disminuir esas muertes sospechosas por COVID. Ahí en loma Bonita le comentábamos que se va a multar con 300 pesos a las personas que no porten el cubrebocas. Incluso ayer le presentábamos imágenes de cómo se colocaban estas lonas pues, para advertirle a la población eh, de la multa, pero también ah, invitándolos a usar el cubrebocas. Algo similar está sucediendo en eh, la villa de Tutepec, Allá la multa va a ser de 500 pesos a quienes no eh, portan el cubrebocas. La agencia municipal de Río Grande, en Villa de Tututepec, Juquila, eh, emitió un comunicado en el que informan a la población que el uso de cubrebocas va a ser obligatorio. Eso debido a que los casos por COVID-19 se han incrementado en esta, en esta zona, en, este, en esta agencia, allá en Villa de Tututepec. Y bueno, pues... Eh, se declaró que esto deberá ser obligatorio, me refiero al, al portar el cubrebocas, así como también se informó que se va a cobrar una multa de 500 pesos a quien haga caso omiso a esta disposición. Esto será vigente a partir de la fecha en que se publicó el comunicado hasta que se tengan noticias positivas sobre el control y erradicación de la pandemia. Ahí está el comunicado de Villa de Tutepec. 500 pesos de multa a los que no porten cubrebocas en este municipio de Oaxaca, así es que bueno pues medidas fuertes y bueno pues no cabe duda que uh, si nos, hay un lugar donde eh, no nos gusta que nos golpeen pues es obviamente en la cartera no entonces eh, ojalá así así la, la gente entienda y que la autoridad también aplique estas medidas, porque se ha dicho que va a haber sanciones, pero también la gente luego si no ve que se aplican en verdad estas sanciones, pues ¿listá? si no se la hicieron a él, si no se la aplicaron pues a mí no me va a pasar nada, no me van a hacer nada y lamentablemente esa es la forma de pensar de muchas personas. En la medida en que las autoridades, por ejemplo, en el caso de Loma Bonita y de Tututepec, que tenemos conocimiento que están estas multas, las empiezan a aplicar, pues la gente se va a ver obligada a usar el cubrebocas. Así es que, pues eh, ojalá, ojalá esto eh, pueda eh, llevarse a cabo. y Vamos a estar muy al, muy al pendiente de lo que suceda. Vamos a la pausa. Regresando, le tengo información sobre Pedro Lezama. Re regresamos enseguida. Continuamos en Noticieros Panorama, segunda emisión. Y bueno, pues antes de ir a la pausa comercial, le comentaba sobre información de Pedro Lezama, este joven tucepecano que pues lamentablemente eh, sufrió un accidente y que esto lo llevó a estar a prácticamente al borde de la muerte. Afortunadamente, él se ha aferrado a la vida, ha luchado, y su ejemplo ha sido pues tomado por muchas personas como una manera de cómo luchar. Eh, ...por eh, sobrevivir, porque pues él recibió tres diagnósticos ya prácticamente eh, fatales... ...de que pues ya no había nada que hacer, él se siguió aferrando a la vida... ...y actualmente pues ha ido evolucionando de manera muy favorable en su estado de salud. Recientemente fue sometido a su séptima operación, se está recuperando... ...y bueno pues eh, gracias a, a la información de mi compañera eh, Yuri Sosa... ...que tuvo la oportunidad de platicar con los padres de Pedro Lezama bueno, pues se dio a conocer que va a salir del hospital del Centro Médico La Raza, pero no es, se empezó a manejar como un tema de que lo estaban dando de alta, pero no es un, no es un alta como tal. Eh, si le permitieron salir, va a estar ya fuera del hospital, eh, porque, bueno, pues el hospital en el que está es un hospital COVID y se corre el riesgo de que se pueda, se pueda infectar. Y es que le comento que debido a la alta demanda de casos COVID en las unidades médicas de alta especialidad del IMSS en la Ciudad de México. Pedro Lezama egresó del hospital para continuar con su recuperación en su domicilio, el cual de forma temporal continuará en la Ciudad de México. Los padres de Pedro confirmaron la noticia de la decisión médica que la dirección del hospital IMSS del Centro Médico La Raza tomó para salvaguardar la salud del becario de jóvenes construyendo el futuro, pues en nosocomio recibe cada vez más pacientes de COVID-19. A través de un video que la familia del joven compartió en Facebook, Pedro está saliendo del hospital caminando por su cuenta, por cuenta propia, sin ningún tipo de ayuda, con cubrebocas, gorra, guantes y por primera vez en más de ocho meses de estancia en hospitales, recibe de forma directa la luz del sol. Es este video que estamos viendo, cómo él se ve que va saliendo ahí de este hospital del Centro Médico La Raza, el señor Alejandro Lezama y... Eh, y Bueno, pues explicó que los cuidados de Pedro van a continuar en un nuevo domicilio que tienen en la Ciudad de México, cercano ahí al hospital para seguir con las citas y atender cualquier emergencia, por lo que la contingencia mantendrá alejado a Pedro del hospital en tanto su estado de salud lo permita, así como de Tuxtepec, donde, para donde no hay fecha de que vaya a regresar todavía. Eh, Lesama Hernández sufrió un accidente que casi le cuesta la vida mientras realizaba actividades laborales como becario en el ayuntamiento de Tuxtepec. Esto el pasado 19 de noviembre. Y desde ese entonces ha sido intervenido en siete ocasiones y ha pasado ya por varios hospitales. Estuvo en el IMSS de aquí de Tuxtepec. No había el material ni el equipamiento para atenderlo. Lo trasladaron al IMSS de Oaxaca. Allá pues recibió su segundo diagnóstico diciendo que pues ya no había nada que hacer. Lo trasladaron a la Ciudad de México, a un hospital. Ahí le volvieron a decir que ya no había esperanzas de salvarle la vida. Y fue después que llegaron a el centro médico La Raza, ahí mismo en la Ciudad de México, y ahí dijeron, ¿saben qué? Hay una pequeña esperanza. Detectaron partes de su destino que estaban eh, vivos. Y dijeron, hay esperanzas, pero los riesgos son muy altos. Los familiares corrieron estos riesgos. Y mire usted, ahí está. Pedro Lezama, hoy saliendo del hospital, se va a quedar en la Ciudad de México. No es un alta. Lo están... Eh, sacando, por así llamarle, del, del hospital, porque pues es un hospital que está recibiendo a muchos pacientes con COVID, y eso desde luego pondría en riesgo a eh, podría poner a Alejandro en algo, perdón, a Pedro en algún tema de un posible contagio y por la condición de su salud podría complicarse, así es que de esta manera lo están protegiendo. Así es que bueno, pues noticias, noticias eh, alentadoras en el caso de eh, Pedro Lezama. Y bueno, pues ayer por la noche, eh, prácticamente ya en la madrugada, prácticamente en la madrugada de este viernes, eh, pues cayó una fuerte tormenta aquí en Tuxtepec. Hubo algunos eh, daños, uno de ellos es un árbol eh, que cayó eh, pues en unas calles del casco urbano de Tuxtepec y que eso dejó sin luz a varias viviendas. Ahí está usted viendo esta, esta imagen impresionante de este árbol, de cómo cayó eh, sobre esta... En esta casa, ¿no? un árbol que se ve bastante, es bastante, bastante grande, y bueno, pues así así quedó. Y les digo que esto fue ocasionado por la lluvia de la madrugada de este viernes y ocasionó la caída de este árbol en la calle Reforma, dejando sin luz a las colonias La Piragua, a la colonia La Piragua aquí en Tuxtepec, ese árbol que se encuentra entre Arista y Zaragoza. Derribó un pozo de energía eléctrica que desde las 2 de la madrugada dejó sin luz a los vecinos que viven en esa zona al momento pues no hay paso entre el parque La Piragua y el Puente Montezuma, debido a los trabajos que se están realizando para retirar este árbol aunado a esto, algunas eh, carpas de los eh, boleros ubicados en el malecón también se volaron sin que representen más daños en el municipio de Tuxtepec, es hasta el momento el balance de los daños que se tienen eh, por esta lluvia, por esta tormenta que cayó la madrugada de este viernes y bueno, pues, ¿qué pasa en la ciudad de Oaxaca? Vamos a la ciudad de Oaxaca. Allá eh, es eh, la tercera ocasión que se documenta un conflicto que existe entre la organización 14 de junio y eh, algunos comerciantes ambulantes. Esto se ha generado porque eh, algunos comerciantes pues decidieron dejar la organización 14 de junio, este frente 14 de junio, decidieron dejarlo, salirse. Y la organización está diciendo que los espacios donde están esos puestos ambulantes le pertenecen a la organización. Los ambulantes dicen, no, pues yo lo estoy trabajando, no te lo puedo dejar. Entonces, ese es el conflicto. Se ha dado en algunos momentos eh, intentos de desalojo. Ha llegado la fuerza eh, policíaca para pues, eh, contener los ánimos. Ese es el reporte de mi compañero eh, Luis Jerónimo, eh, perdón, de mi compañero eh, Mario Romero, que llegó a ese punto donde se estaba generando este conflicto. Y aquí está su reporte
3: era su esposo, su marido yo que sé que sea el Ajá. señor existe franco Flores, esta que se vio en un
0: tiempo
3: se le llamó a colaborar al señor con la 14 y pues fueron muchas quejas que, en contra de él al cual entonces por eso fue que, que pues, se decidió hacerlo a un lado hasta que hubiera una asamblea y el señor se presentara para arreglar su situación tanto de este espacio
6: como de otra. Lo quieren tener a la fuerza trabajando. Okay.
3: Por Pero esto. como el señor no se presenta. No se presenta. Nosotros no sabemos Yo la verdad no ni conozco a este señor. ¿Por qué? Porque nunca he estado trabajando con él. Pero ellos me mandan a, 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 a su coordinadores Que me llegan las fotos, que me multan, si no voy a los techos, si no, si no hago amistades con ellos. Yo la verdad no nunca he eh, querido. Ellos, no o sea, la entonces ubica. ya no perteneces no a la cabeza. No, pero este espacio pertenece a esa organización. Eso es lo que están señalando. Pues es amigos, amigas que nos ven y nos escuchan a través de nuestras redes sociales. Estamos transmitiendo en vivo desde Eduardo Mata, aquí en periférico, en las mediaciones de un centro comercial. Pues esta la lucha entre ambulantes. Eh, señala que es la 14 de junio Que le pertenece este espacio eh, Problemas internos de esta organización Le están pidiendo a uno de sus agremiados Que se retire de este punto eh, Están viendo que se retire Que retire su mercancía de este espacio Repetimos, este es la banqueta Aquí en la calle de Eduardo Mata También conocido como periférico En las inmediaciones de un centro comercial Se encuentra este Este puesto ambulante Están discutiendo bueno, a la señora para que se retire de este punto uno de sus agremiados. Unos agremiados le están pidiendo que se retire de este espacio. Hay, es problema entre los agremiados de esta organización de la 14 de junio. Le están pidiendo que, bueno, ella señala que ya no pertenece a esta organización. En tanto, pues le están pidiendo que, pues, que se retire porque este espacio, esta banqueta, este puesto ambulante que se encuentra en este punto le corresponde a la organización 14 de junio. Le han eh, pedido, le han, bueno, como ustedes pueden apreciar, a través de este punto le han bajado la mercancía que tenían sus stands y la han puesto sobre la calle. Esta es, este es la situación que se está presentando aquí. Esta es la situación que se está presentando en estos momentos. Es un conflicto entre la organización, integrantes de la organización 14 de junio. Eh, ya escucharon ustedes cuál es la situación. Los representantes de esta organización señalan que este puesto de 5 metros le corresponde a, a la organización 14 de junio. Esa es la información que sucede, que se está aconteciendo. La lucha por los espacios, pues que al final terminan convirtiéndose en el músculo político, en el músculo económico. Y pues así la información y Esta
1: es la información que tenemos, amigos y amigas, seguiremos informando. Bueno, pues así el enfrentamiento una vez más de estas personas de la organización 14 de junio con pues algunos comerciantes ambulantes porque, pues le digo, se han retirado de la organización y la organización reclama esos espacios como suyos y bueno, pues ahí tendrá que... Eh, tomar eh, cartas en el asunto pues eh, las áreas correspondientes del gobierno municipal de Oaxaca de Juárez. Y bueno, pues hay más temas que tienen que ver con el comercio. Le comento que en la ciudad de Oaxaca, pues eh, también un grupo de tianguis se, se instalaron atrás del de de deportivo en la calle de Derechos Humanos en la ciudad de Oaxaca. Pues eh, esto porque ya se encuentra en el semáforo naranja y ese tianguis es el que se instala en algunos puntos de la capital de Oaxaca. Y este reporte es de mi compañero Luis Gerón.
5: Pues qué tal para nuestros seguidores en las redes sociales, en este momento nos encontramos aquí sobre la calle de Derechos Humanos, donde se instala cada viernes este tianguis. Vemos este cartel que se encuentra aquí, el cual como parte de las medidas sanitarias que tienen es el lavarse las manos antes de ingresar a este tianguis. En este momento, pues, vemos que son alrededor de unos 50 puestos los que se encuentran en esta zona y vamos a platicar con uno de los dirigentes de esto. ¿Qué tal? Buen día, pues, si nos puede platicar acerca de lo que de este tianguis que se ha colocado nuevamente aquí en Derechos Humanos.
6: Sí, mire, pues, ya estamos tratando de reincorporarnos a nuestras actividades, ya que... Ya ve como ustedes, como todo el mundo sabemos que pues, nos retiramos un tiempo por la pandemia que existe y porque la autoridad sí nos pidió, y hemos tratado de no trabajar, por lo menos ya vamos, a para, ya vamos para cuatro meses. Ahorita ya afortunadamente pláticas con la autoridad, pues ya llegamos a un acuerdo que ya podemos empezar a trabajar porque de acuerdo pues, la, al semáforo pues, no estamos todavía en condiciones, ¿no? pero la necesidad de la gente... Hace que, que tengamos que buscarle, pues, ¿no? ¿Cuántos
5: están trabajando? ¿Qué, qué porcentaje?
6: Pues, bueno, mire, ha, habemos varias organizaciones acá. Eh, a lo mejor, si mucho, hay, que será? Unos 50 puestos en total, pero en realidad somos como 600 por... ...por... Eh, por todas las organizaciones, ya que vemos cuatro o cinco organizaciones acá trabajando. Pero ahorita no vino, no, no vino la mayoría, pues. Uh -huh. Uh -huh.
5: Pues bien, amigos, como vemos ya aquí hay varios de los puestos. Como hemos escuchado, él dice que son alrededor de 50 puestos los que se encuentran instalados en este momento aquí sobre la calle de Derechos Humanos. Efectivamente, vemos puestos que no son esenciales, como son de cremas, cosméticos, ropa, calzado y algunas otras cosas que no pueden ser de primera necesidad sin embargo también vemos algunos puestos de comida aquí en la zona son pocos los puestos que vemos el día martes pasado en la colonia Reforma vimos una mayor cantidad de puestos ambulantes, en esta ocasión vemos menos y como dice el dirigente que pues están organizándose para que algunos puedan vender en un día y otros más en el siguiente día de Tianguis. Esto para, el, para asegurarse de que todos puedan vender sus productos y puedan reactivar su economía de cada uno de los ambulantes. Y como les hacíamos mención al inicio de la transmisión, pues usted viene al Tianguis y aquí han colocado este tambo con agua y jabón para que usted se pueda lavar las manos si así lo desea. Si usted puede, quiere y puede traer gel antibacterial, lo puede hacer lo que sí les recomendamos es que cada uno de los que vengan a los tianguis o que salgan de su casa, pues deben de cargar un cubrebocas.
1: Es el reporte de mi compañero Luis Jerónimo, y bueno, pues habrá que esperar cuál va a ser la determinación por parte de las autoridades del gobierno del estado de qué va a pasar con estos tianguis, Aquí le hemos eh, dado puntual seguimiento al tema de los eh, discapacitados, a los boleros del Zócalo, a los restauranteros, a eh, pues estos tianguis que se han ido instalando. ¿Qué es lo que va a pasar con ellos ahora que se haga el anuncio de que Oaxaca regresa al semáforo rojo a partir del próximo lunes? En teoría, o en la práctica, y en la práctica sí debería ser, no deberían instalarse estos tianguis eh, y regresar a como estábamos anteriormente. Sí, y bueno, pues habrá que esperar cuál es qué es lo que dice el gobierno del Estado y cómo lo van tomando estos sectores. Y esta va a ser también parte de nuestra nueva normalidad. Va a haber semanas en las que estemos probablemente, más adelante, en semáforo amarillo, más relajados, de repente subamos a semáforo eh, rojo y tendríamos que volver a regresar. Entonces, así vamos a estar. Así vamos a estar ya a partir de ahora y ese va a ser nuestro indicativo de cómo vamos a estar trabajando y cómo nos vamos a desempeñar, a desenvolver cada una de las semanas en lo que pues, se pasa esta pandemia del COVID-19. Y bueno, pues el momento que antes de despedirnos eh, pues nos están comentando que pues tenemos reportes de que el cuerpo de Fernando Bautista Dávila ya ha salido del puerto de Veracruz con dirección hacia Tuxtepec. Le digo, se tiene contemplado el recibir eh, a la carroza con los restos del, del presidente municipal a las 4 de la tarde y en la caseta del Puente Caracol. Para ello, le invito a que se mantenga informado a través de nuestras plataformas digitales y también en nuestro portal www.tebus.tv, donde vamos a estar actualizando la información de todo lo que vaya sucediendo con estas actividades que se van a llevar a cabo eh, para recibir las, los restos de Fernando Bautista Dávila aquí en Tuxtepec. Así es que, bueno, pues eh, lo invito para que se mantenga informado por estos medios y a las 8 de la noche Santiago Méndez le va a tener todos los detalles de esta situación en la tercera emisión de Noticieros Panorama. Durante el fin de semana también pues eh, informándoles de todo lo que suceda en las plataformas digitales. Que tenga una excelente tarde, muy buen fin de semana, a cuidarse. Vamos a regresar al semáforo rojo y estar muy atentos a cuáles van a ser las indicaciones por parte del gobierno del estado y del gobierno eh, municipal de Tuxtepec. Que tenga una excelente tarde, buen provecho.